0: Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um DNCast, o podcast do Diário das Nações. Eu sou o Luiz Eduardo Moreira e hoje temos uma, um convidado ilustre dentro do nosso DNCast, que é o Marcílio Falcão. O Marcílio Falcão é diplomata de carreira, tendo servido no Consulado do Brasil em Barcelona e nas embaixadas em Assunção e Luanda. É orientador para o CACD, professor e jornalista. Olá, Marcílio, tudo bem?
1: Oi, Luiz Eduardo, tudo bem? Como é que você está por aí? Um grande abraço aí para o pessoal do Diário das Nações. Tenho um carinho especial por vocês, já é a segunda entrevista que a gente tem é, juntos aqui e vai ser um prazer responder suas perguntas, Luiz Eduardo.
0: É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Para quem não sabe, o Marcílio já realizou uma entrevista com o Diário das Nações no nosso blog no começo do ano de 2020, então caso você se interesse também por essa entrevista, é só você ir lá no nosso blog, diariodasnações.wordpress.com. E hoje nós vamos conversar sobre a carreira de diplomata e sobre o concurso para se tornar diplomata, que é o CACD, que é o concurso para admissão à carreira diplomática. Então, a gente vai conversar um pouco sobre preparação, sobre a prova em si e entre outros assuntos que podem surgir durante a conversa. Então, Marcílio, quando foi que você se deu conta de que você estava interessado em se tornar diplomata?
1: É interessante essa pergunta. Eu sempre tenho a sensação de que, de alguma maneira, eu sempre é, me interessei pela... Não sei se pela carreira diplomática, mas... Pela vida no exterior, sabe? De você ter contato com outras línguas. É, eu sempre gostei muito de estudar idiomas. acho que desde criança eu, eu me interessava bastante. Fui péssimo aluno na escola, vou dizer aqui. É, não é que eu era do, do, do meio ali da turma, não. Eu estava entre os piores do, do colégio. Mas, é, nas matérias de, de línguas, né, eu tendia sempre a tirar nota máxima porque eu tinha interesse naquilo eu não tinha o menor interesse em biologia, química, física, matemática, nada disso. É, e aí, sem interesse, a gente não consegue aprender nada, né? É, e aí eu percebi que na, nas matérias de, de, relacionadas a línguas, né, até português, inglês, eu me dava um pouco, um pouco melhor. Aliás, em inglês eu, é, era a minha melhor matéria. Eu gostava de estudar inglês, sabe jogava muito videogame, então... É, via tudo sempre em inglês, aprendia sem, sem pensar muito, né? E eu acho que a, a, aquela eu acho que foi a semente que me fez é, ter interesse na diplomacia em algum momento. Né? Não posso dizer que foi interesse por assuntos internacionais, nem economia, nem nada disso. Eu acho que eu fui levado à diplomacia pô, pelo interesse em, em nas interações entre culturas diferentes, sabe? É, sempre que tinha um estrangeiro, gostava de conversar, de tentar conhecer, entender, sabe? E eu acho que foi isso que me, que me atraiu. Foi o contato com outras, outras com pessoas de outras nacionalidades. É, e aí eu acho que desde a faculdade, eu entrei muito jovem na faculdade, eu acho que eu tinha 16 para 17 anos, é, já trabalhava, né? comecei a trabalhar assim que passei no, no vestibular, eu fui office boy da Prefeitura de Olinda, lá na Secretaria de Educação. E aí fazia faculdade de jornalismo, né? Que foi minha faculdade. E trabalhava lá na Prefeitura no, no outro expediente. É, e já lembro: meu primeiro salário, eu comprei um curso, quer dizer, comecei a comprar um curso de francês. Eu já dominava bem o inglês, pelo interesse que eu tinha na língua, já desde mais cedo. É... E comecei... A, a meu primeiro salário, eu comprei um fascículo do curso da, da, de idiomas globo de francês. Era um, era um curso antigo, da, é, que eles soltavam toda semana, um fascículo, né? eu acho que era um curso de 18 fascículos, mas o um avançado de nove, é, e aí toda semana tinha um, um livrinho que você comprava e ele acompanhava uma fita cassete uma fita cassete, olha só e fui estudando francês por ali, então eu tinha 17 anos nessa época não pensava, talvez eu não pensasse em ser diplomata, mas é, já era um, um, uma semente que estava crescendo ali para se transformar no que seria o um interesse maior na diplomacia um pouco mais para frente e é, talvez já no meio da faculdade ali eu comecei a pensar em possibilidades porque eu vi que eu não gostava de jornalismo né, não, não era minha área, não tinha interesse eu via meu, meus colegas é, super interessados ah, quero fazer televisão, trabalhar na Globo eu não tinha interesse nisso rádio, tampouco né? então eu, eu gostava de, de escrever mas também a maneira como se, se faz jornalismo, né? como se, se fazia e se faz ainda, deve ter piorado, piorou, <risos> na, minha, na minha, no meu entendimento, é, aquela ideia de que o, 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 o cachorro, quando morde o homem, não é notícia, né? só é notícia quando o homem morde o cachorro. Então, por mais que o cachorro tenha mordido o homem, você tem que dar a entender que foi o homem que mordeu o cachorro para aquilo ter algum apelo. E eu não, eu não, não gostava desse, desse, desse meio, né? desse, desse ambiente, dessa maneira de, de trabalhar. Então, eu comecei a pensar em publicidade também, é, publicidade e propaganda e marketing. Eu gostava dessa área de marketing e diplomacia. Eu achei, olha, é um caminho possível, né? Eu não posso dizer que eu tinha aquele sonho, sabe? Que muita gente, às vezes... É, Muitas vezes até se engana, né? achando que eu só posso fazer isso da minha vida, esse é o meu sonho de vida, eu nasci para isso. Se eu não fizer isso, eu não vou ser uma pessoa completa, não vou atingir a minha plenitude é, é, pessoal, profissional. É, e a gente vê que isso, isso pode até ser verdade, mas é para uma ínfima minoria de, de, de pessoas. Né? A maioria... Se a gente se coloca numa posição em que a gente só pode fazer uma coisa da vida, a gente se reduz muito a uma figura unidimensional, e não é assim. Eu acho que eu poderia ter feito muita coisa na vida. Poderia ter sido médico, poderia ter sido programador, artista, sei lá. Músico, não, porque eu toco violão lá. Há 20 anos e toco... Se eu ouvir um, um áudio meu de 20 anos atrás, é igual ao de hoje. Então, música, acho que eu não poderia. Mas, enfim, a gente tem várias habilidades, né? A gente vai desenvolvendo ao longo da vida várias habilidades que a gente pode combinar todas elas, e é o que a gente faz, no fim das contas, para é, exercer a profissão que a gente escolhe. No fim das contas, a diplomacia é uma profissão por mais que ela tenha um, um, um papel de, de, e aí eu vou falar um pouco disso também, é, tem um papel de melhorar o mundo de alguma forma, né? De, de várias maneiras, é, ela é um trabalho como qualquer outro. Não adianta a gente tentar romantizar isso, achar que a gente vai, a partir do momento em que a gente vira diplomata, a gente vira uma espécie de super-herói ou agente da paz mundial que agora ganha um salário para promover ações de combate à fome, de, de fomento da paz e tudo isso. Não é bem assim. Tá? Na, na grande maioria dos casos, não é assim. É, nós somos, eu vou fazendo parênteses aqui, é, nós somos agentes do governo e agentes do Estado. Isso quer dizer o seguinte, é, não temos um cargo é, eletivo, como deputados, enfim. Nós temos um cargo, é, é, dá, dá para se dizer que é vitalício, né? vai até a gente se aposentar. Contanto que, que você não faça nada errado que, que mereça ser demitido. Então, o que é que acontece? Nós somos, nós somos um elemento de continuidade nas políticas públicas relativas à política, a, a temas externos, né? a atuação do Brasil no exterior e temas internacionais. É, os políticos vão, vêm e vão e nós ficamos. Então nós somos não só agentes do governo que, que manda no país hoje, mas somos também justamente os elementos, quem faz a continuidade entre a política governamental de um governo e o outro, né? e assim por diante. Então, o, o governo anterior saiu, a gente, eu já estava lá, nós já estávamos lá. Tivemos que nos adaptar como executores da política externa, que foi pensada por um novo presidente, um novo ministro das relações exteriores, e, quando saírem, nós vamos ter que fazer a mesma coisa, para quem quer que venha, para quem quer que seja, seja um governo conservador, barra de direita, seja um governo progressista, barra de esquerda, como algumas pessoas falam. Né? Então, por quê? Porque nós, o papel do diplomata é defender os interesses do Brasil, e isso é muito importante. Né? É, representar o Brasil no exterior, negociar em nome do Brasil, proteger os interesses do Brasil e do brasileiro, que isso é importante, é a assistência ao brasileiro no exterior, então, essas são as funções primordiais do diplomata: é informar né, Brasília é, do que é que está acontecendo no, no exterior. É, e essa, essa, esse esclarecimento conceitual é super importante para que a, 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 a gente não pense que virar diplomata é entrar é, para o circuito internacional como um agente da ONU. E, da, 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 e de valores globais que o Brasil defende, que é paz, segurança, tudo isso, é, mas não no sentido lato senso, né? no, no, no sentido amplo de, de... Agora eu sou um agente de defesa da paz. Não, você é um agente de defesa do interesse brasileiro. Você não entra para a diplomacia para defender o meio ambiente. Você entra para a diplomacia para defender os interesses do Brasil relacionados ao meio ambiente. E quem é que determina isso? O governo eleito. Essas instruções, essas orientações e essa política, elas emanam das determinações do ministro das Relações Exteriores. Então, isso é muito importante, que, que as pessoas que têm interesse em ser diplomatas, é importante que entendam desde o momento em que tomam essa decisão ou começam a se interessar pela carreira. Tá? É, nós servimos na ONU? Sim, né? claro. Só que nós estamos na ONU para defender os interesses do Brasil relacionados àquelas matérias que estão em negociação e tratativa dentro da, 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 do seio das Nações Unidas e outros organismos multilaterais. Né? Então, temos vários em que o Brasil participa. É, e basicamente é isso Essa, eu acho que vale a pena sempre começar qualquer exposição sobre diplomacia a partir desse momento porque já esclarece muitas vezes um, 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 um não diria um erro mas uma, uma falta de conhecimento que muitas pessoas têm e que inclusive muitos diplomatas aprovados têm é, muitos de nós e isso é normal, você pode conversar com vários e vão dizer isso. A gente só descobriu o que era ser diplomata depois de passar e muitas vezes muitos anos depois de passar. Alguns é. anos depois de passar. Depois de servir no exterior, de passar por uma crise política, alguma coisa assim. Então, não é tão, tão claro. E, e por isso que eu, eu faço questão de me colocar sempre disponível para conversar, esclarecer dúvidas de candidatos e e é, potenciais colegas diplomatas por várias razões por várias razões primeiro eu não tive esse acesso quando eu pensei em ser diplomata é, quem sabe em algum momento se eu tivesse acesso a todo esse esse corpo de conhecimento é, quem sabe eu não tivesse escolhido uma outra profissão né? será que não teria sido bom para mim melhor para mim se eu fosse sei lá, médico ou outra coisa, não estou dizendo que é o caso, mas tem muita gente que está escolhendo diplomacia hoje que se depois de ouvir isso que eu disse, e você pode ver que eu não fiz nenhum juízo de valor, foi só uma constatação do de, 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 de que é de verdade. Eu não tem opinião, não tem nada nisso. É, é um fato, isso, essa é uma constatação. Se alguém, depois de ouvir isso, desiste de ser diplomata, eu acho que eu fiz um... Enfim, é, é, um, é, um, é um serviço, é um favor que se faz à pessoa. Né? Porque a pessoa não, não vai entrar, não vai seguir um caminho que ela achou que era uma coisa e, no fim das contas, era outra. Né? É um momento da vida, é um projeto é, bem complexo, né? o projeto de preparação para o concurso, ele vem num momento da vida em que você é super produtivo, você está normalmente ali no fim da faculdade, já acabou a faculdade é um ano dois, você poderia se dedicar a qualquer outra coisa. Né? Naquele, né? É um momento de construção da sua vida profissional. E se você para isso para se dedicar pra, a um concurso tão complexo como diplomacia, é melhor que você leve aquilo muito a sério. Só que esse tempo é muito valioso. E é importante que as pessoas saibam onde elas estão é, em, que, em que barco elas estão subindo, né? porque é, muitas vezes a gente é, se frustra depois de muito tempo, e é melhor saber o que é realmente ser um diplomata no momento em que você decide sê-lo, né? do que depois, quando você já está no meio do caminho, já, já perdeu, né? se é que a gente pode falar isso, dois, três, quatro anos da vida estudando para um concurso que no fim das contas você descobre e não era isso que eu queria. Então isso é super importante. E aquela história, o, o, o diplomata ele é, mais uma vez, um defensor dos interesses do Brasil. O próprio Barão do Rio Branco ele escrevia, em todos os livros dele, ele, ele bate um carimbo, que tinha escrito o seguinte, Ubique Patria Memor. Isso quer dizer o seguinte, em toda parte, eu tenho a pátria na lembrança, na memória. É, é isso, é, é defesa do interesse do Brasil, qualquer que seja ele. E isso é super importante é, esclarecer. Então, só, só para concluir um pouco a, a pergunta, perdão, que a pergunta era sobre como eu decidi ser, ser um diplomata. Né? E aí eu volto a essa questão de vocação. É, a vocação a gente romantiza muito o que é vocação, sabe? É, a gente coloca na cabeça que a nossa vocação é o nosso sentido de propósito. É o que a gente tem que fazer da vida e eu só posso fazer aquilo e tal. Para a gente poder falar em vocação, eu acho que a gente precisa, é, primeiro, desenvolver um corpo de habilidades e de conhecimentos para a gente ter noção de onde é que a gente pode aplicar aquilo. Eu acho que a vocação, ela vem com, com a prática, com de, depois do nosso desenvolvimento, e não antes. Como é que você vai saber que você nasceu para aquilo se você mal sabe, é, se você mal, mal domina ferramentas de, 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 de negociação, mal domina idiomas, sabe? Uma coisa é o que você acha que, que nasceu para fazer, e outra coisa é que você realmente nasceu de fato. Então... O que é que a gente faz? Tentativa e erro, é normal. Ah, eu me interesso por diplomacia. Ok, isso faz mais sentido do que dizer eu nasci para ser diplomata. E aí existe aquela história da dissonância cognitiva, né? Você, você não, mal sabe o que é diplomacia, muitas vezes, e diz assim, eu nasci para ser diplomata. Aí você me escuta falando sobre isso aqui por 20 minutos e dizendo o que é de fato ser diplomata, e isso é... é é isso? É defender o interesse do Brasil. E aí você fala, não, mas é, não é isso, não. Quando eu entrar, vai ser diferente. sabe? E, 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 e é como se aquela informação do que é a realidade entra por um lado, sai por outro, porque você colocou aquele ideal é, de vocação, né? aquela romantização que você fez do que é vocação, acima do próprio, da própria realidade das coisas. Então, eu acho que o que é que é importante? Quer ser diplomata? Acho ótimo. Vá em frente, é seu interesse, é sua vontade. Se informe sobre a carreira, veja como é, tenta entender o que, é, o que significa de fato ser diplomata e leve esse negócio a sério, leve a preparação a sério. E, e é outro erro que muitas pessoas cometem. Elas tentam combinar a preparação com muitas coisas. Eu acho que a gente vai falar um pouco de preparação mais para frente. Mas eu acho que o principal, o essencial do que eu queria dizer sobre... É, querer ser diplomata é não entenda como uma vocação. Né? É, entenda como uma, uma profissão que você vai ter que decidir e vai desenvolver um corpo de conhecimentos e habilidades e competências que você vai usar e aplicar nessa profissão. Mas que seja mais uma das possíveis profissões que você poderia fazer na vida e, e é, será essa que você escolheu entre várias outras que você poderia ter... É, ter escolhido E isso é importante, porque eu, como diplomata, eu prefiro que é, o, o, o meu ministério, a minha carreira, ela seja composta por diplomatas que têm certeza de que querem fazer aquilo. É, que tenham escolhido ser diplomatas, né, preferido ser diplomatas a, a serem juízes ou, ou entrar para iniciativa privada pessoas que têm certeza de que querem fazer aquilo e querem entrar realmente para defender os interesses do Brasil, que é por isso que existem diplomatas brasileiros, né? que recebem salário do erário brasileiro para fazerem o um serviço de é, agentes do Estado brasileiro. Então, acho que esse é o ponto principal. É muito importante,
0: né, Marcília, a gente ter esse tipo de conversa por todos os motivos que você já explicitou, né? E tem muita gente que acha que diplomacia tem muito a ver com aquilo que a gente vê em filme, né? Com guerra fria, com espionagem, é, é, compartilhamento de informações secretas. Não é muito bem assim, especialmente no Brasil, né? É, que tem exercido uma, uma diplomacia muito mais pautada no no soft power e nas relações com outras, outras regiões do planeta, do que necessariamente essa, essas questões que a gente vê mais né, na, na, nas artes e tudo mais. Né? Isso acaba confundindo muitas pessoas e levando elas a, a, a terem essa, essa sensação de vocação né, que você tinha falado anteriormente. Né? Então, ter esse esclarecimento é, é essencial para você seguir em frente, porque não é uma prova fácil, né? é uma prova de três fases que dura muito tempo né então então assim a partir disso como que foi o seu processo de estudo até você ser aprovado
1: ah, boa pergunta eu era professor de inglês quando eu comecei a estudar de fato né já já tava já tinha terminado a faculdade já eu dei aula de inglês um pouco depois que eu saí da prefeitura eu passei seis meses nos Estados Unidos, fui lá trabalhar, voltei, comecei a dar aula, trabalhei numa assessoria de imprensa também, paralelamente, e é, no ano de 2005, quando eu me formei, eu me formei em julho, junho, julho, acho, maio, junho, julho, por ali, e tive, é, acho que a primeira crise existencial da, da vida, assim, eu devo ter tido três essa foi a primeira e foi ótimo isso foi ótimo acho que um, quem não quem não teve isso é, fica na inércia né é, eu acho que eu já já devo ter contado essa história na, na outra entrevista é, eu meu, meu eu já tinha ali 25 anos é isso já namorava há, há uns dois anos eu acho e enfim, não, não, não tinha um carro, não tinha perspectiva nenhuma de, de, de ter um apartamento, de ter uma, uma renda, né, que eu queria mínimo necessário para você construir uma vida, casar, né? Casar, ter um carro, ter filhos, ter um cachorro, plantar uma árvore, essas coisas que a gente. todo mundo quer fazer na vida, né? Imagino. E não tinha a menor condição, né? professor de inglês ali. É, foi uma etapa super necessária na minha vida, na minha formação, no meu trato com as pessoas, eu acho que eu tenho uma certa facilidade no trato com pessoas, né? desenvolver, desenvolver a empatia né? como professor, eu acho que essa é a maior vantagem de você dar aula, é você olhar para as pessoas e tentar entender como cada uma recebe aquela informação que você passa, como ela processa e como ela ressignifica aquilo para usar na própria vida dela, é, foi super útil, até, até para eu ver como as pessoas aprendiam e como eu aprendi também, e foi um momento complicado da vida, meu avô me chamou para uma conversa, que é uma figura super importante da minha vida, é, me chamou para uma conversa e disse, Marcelinho, o que é que você vai fazer da vida? Aí eu falei, não sei, estou aqui, dando né, aula de inglês e tal. Aí ele falou um palavrão lá para mim. Né? Ele falou, pô, você não vai comprar um. Não tem condições de fazer nada, de comprar um carro. Você vai casar quando? Eu disse, vovô, não sei, não tem como casar agora, né? É, não tem condições financeiras. Aí ele falou, pô, o que é que você tá fazendo da sua vida, rapaz? Você é inteligente, fala os idiomas aí, você sempre falou, né? Teve, teve interesse, né? Falava em de ser diplomata e tal. Por que você não estuda para esse negócio, rapaz? Uma carreira tão bonita, né? é o que você falou que queria. E aquilo entrou, sabe? Sabe quando você aquilo bate e aí você fala, caramba, é mesmo. Eu, vou, eu, vou, eu não posso fazer isso para o resto da vida. Eu preciso ter uma definição do meu futuro profissional aqui. Eu acho que eu tenho potencial, aprendo rápido as coisas, senti, sempre senti isso. Que quando eu, precisava do, eu preciso do interesse para aprender alguma coisa, eu preciso ter interesse. Se eu não tiver interesse, entra num ouvido e sai pelo outro. E eu sentia isso, quando eu tinha interesse em alguma coisa, eu aprendia muito rápido. Então eu disse: bom, isso é um ponto forte, né? Eu acho que é importante a gente se conhecer, saber quais são nossos pontos fortes e quais são nossas limitações. E eu tinha muito claro o que eram minhas limitações e o que eram meus pontos fortes também. Eu acho que eu aproveitei isso da, de uma forma que deu certo. Né? Podia não ter dado também. Eu podia não ter passado nunca. Né? Mas é, é, é aquela história. Você, depois que passa, é fácil né você contar uma trajetória que deu certo. Mas antes que passa, ninguém tem certeza. Então, é... é poderia também não ter dado nada certo. E eu... Sei lá o que eu estaria fazendo da vida. Mas... É... Não, enfim, voltando a esse ponto. E eu tive, de fato, um choque. Eu falei, caramba, eu preciso acordar, eu preciso é, decidir o que eu quero da vida. Vou estudar para o concurso? Vamos lá, então. Então, vamos levar esse negócio a sério, né? Porque parece que é difícil. E aí, fui me informar, e eu cometi um erro, que eu acho. Eu comentei para todo mundo que eu ia começar a estudar para o concurso. Todo, absolutamente todo mundo. Colega de trabalho, chefe... É, inocente até um pouco né? É, família E aí o que é que acontece E isso talvez sirva Para a vida de vocês Para o pro futuro profissional De vocês As pessoas se projetam muito Na gente né? Elas, pro, Aliás, elas projetam Na gente suas próprias frustrações Isso é normal E nós fazemos isso também muitas vezes sem se dar conta É... Então, muita gente me dizia assim... Ah, esse negócio é impossível. Isso aí, não. Diplomacia? Não, eu conheço um cara que o cara é pô, genial. Ele, ele fez e não passou. Aí, ah, não. Uma, uma amiga minha me disse... Ah, não. Fulaninha fez seis vezes e nunca passou. E ela é a pessoa mais inteligente que eu conheço no mundo. Ela me disse isso. E ela fez e não passou. Aí... Pessoas próximas que não tinham o menor conhecimento de, de, do que é diplomacia, nem de onde é o, o, o Itamaraty. Se brincar, achavam que era até no Rio de Janeiro. E é, né? De fato, tem um palácio. É. É. E aí me diziam assim, não, mas isso aí, para isso você tem, tem que ser formado em direito, você tem que ser filho de embaixadores, ou, ou você tem que ter cinco idiomas. Falavam umas besteiras, para não dizer outra coisa, que, é, na época, você escuta e você acha que é verdade, porque tem alguém te dizendo, né? Você tem ali 20, 20 e poucos anos, muitas vezes, e escuta de um adulto, né? A gente acha, às vezes, que os adultos sabem das coisas, mas muitos adultos não sabem de nada. Adulto, né? Como se uma pessoa de 20 anos não, não, não fosse ainda. Para muitas coisas... É, é, são né? Para outras ainda não. E, e aí você escuta todo tipo de, de, de coisa que, diz, que desanima de fato. Desanima muito. E eu ouvi aquilo, é, eu poderia ter absorvido todo esse tipo de, 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 de conselho né? de, 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 que não ajudava em nada como um desincentivo à minha preparação. Mas eu fiz o contrário, eu era teimoso, e eu dizia: não, eu vou passar nesse negócio. Vamos lá. Quatro anos é a minha perspectiva. Eu vou passar em quatro anos. E botei na cabeça. E aí, tomei a atitude que eu acho que as pessoas deveriam tomar. É levar a sério. Muita gente não leva a sério, por incrível que pareça. E o que, o que é levar a sério? É ter um planejamento, né? saber o que, é, o que é que eu tenho que fazer para passar nesse concurso. Isso é, parece bobagem, mas não é. O que é que eu preciso fazer? Né? vamos botar aqui no papel eu preciso saber de economia, de história, de direito né? preciso matar aquele, aquele conteúdo programático do edital Tem que, que ter competências linguísticas né? Importante que eu preciso apresentar na prova é, tem, uma, tem uma bibliografia básica que na época se sugeria eu disse, bom, é impossível ler tudo isso, eu vou ter que filtrar esse conteúdo, escolher o que é que eu vou fazer quando eu vou fazer Quais matérias eu vou estudar primeiro, quais eu vou estudar depois, quando, como eu vou revisar, que técnicas de estudo eu vou usar para absorver o conteúdo, para lembrar do conteúdo depois, né, para revisar e para saber reproduzir aquele conteúdo em prova, quando for cobrado, que é, de fato, o que vai trazer a aprovação no concurso. É, e aí eu tive que fazer isso, planejar e levar a sério também. É Eliminar distrações na vida. A gente tem toda hora muitas distrações. Eu acho que a geração de vocês hoje, é, se é que eu posso falar já que é, uma, que é uma geração diferente da minha, vocês têm um grande complicador que são as redes sociais. É um sumidouro de tempo. Né? É, é um buraco no tempo que rouba a sua vida. É o tempo que as pessoas passam em redes sociais. Se você espremer, se você fizer um, um exercício de reflexão e você espremer todo dia, de fato, né, ao fim do dia, o que é que tudo isso que eu consumi hoje de informação de redes sociais contribuiu para o meu desenvolvimento intelectual, pessoal e profissional? Faz essa pergunta no fim do dia e extrai isso. Você é, vai ter vontade de chorar. Você vai dizer, mais um dia da vida que eu joguei no, no, na latrina. É, e isso acontece muito, inclusive entre candidatos hoje em dia. E quando a gente fala isso, é, o pessoal fica com raiva, sabe? É aquela história da dissonância cognitiva. Você fala para alguém né, que tem um blog, um Instagram, alguma coisa assim. Muitos são saudáveis, outros não. Algumas pessoas vivem, vivem de postar conteúdo na, na internet sobre os estudos né, que estão realizando. Que tanto tempo é esse que você tem para editar vídeo, né, gravar vídeo, editar vídeo, e, e vai lá e, e, sabe, e, e explica direitinho o que, é que você está fazendo nos estudos? Tudo bem. É, é, assim, cada um sabe o que faz na vida. Né? Não, não é uma não estou dizendo que não faça, mas tudo tem um custo, né? tudo tem um preço. O, o foco no fim das contas se trata de é, eliminar distrações. Se você passa duas horas do dia, por mais que você goste, aí você fala, não, mas eu faço isso porque eu gosto, é um respiro, é um descanso que eu estou tendo aqui dos estudos, eu faço no meu horário de descanso né, para me distrair e tal, tudo bem, mas o, o grande problema de aquela história, né? a diferença entre o remédio e a, a o veneno é a dose. A pessoa quer ter duas horas livres por dia para produzir conteúdo e ver conteúdo em redes sociais, ela quer ter uma hora para, sei lá, para jogar videogame, ela quer ter mais uma hora para terapia, para massagem, para conversa com amigas, ela quer ter mais uma hora, sei lá, para, às vezes, ler, ler notícias que jamais serão cobradas no concurso, né, de uma maneira errada, né, consumir muito mais material de atualidade do que de fato a gente precisa para a prova, e esse é um outro erro. E muitas outras coisas mais. É, é aquela, aquela história, a busca do equilíbrio, a né? busca pelo equilíbrio. O equilíbrio não é uma coisa fácil, o equilíbrio ele tem um custo. E isso eu repito sempre, o custo do que você faz é tudo aquilo que você deixa de fazer. Então, às vezes em vez de você passar uma hora ali produzindo conteúdo para a sua rede social que você não quer deixar morrer enquanto está estudando para diplomado, aquela hora ali podia ser um cochilo. Né? E aí o rendimento nos estudos ele ia subir muito mais. Mas, enfim, existe essa história da dissonância cognitiva. Né? Quem está nessa situação e está me ouvindo já me xingou de, de, de 30 palavrões aqui, com certeza. <risos> Porque é difícil... É difícil ouvir às vezes o que o que é difícil de questionar, né? Não vou dizer verdade porque verdade absoluta é difícil falar nisso. Mas essa essa busca, viu, Luiz Eduardo, da, da pelo equilíbrio muitas vezes é um engodo, é uma é uma é uma falácia, porque todo projeto complexo todo projeto complexo ele exige uma dedicação intensa. É, então eu volto ao ponto de, O que é levar a sério a preparação Se você está Ah, vou estudar para diplomata Paralelamente vou fazer um doutorado Mestrado tá? Mestrado em Políticas é, é, Sei lá, em Brexit Ou mestrado em Conflitos da, da Sei lá, da Guerra Fria História da Guerra Fria Sabe, um ponto Aí diz assim, não, mas é em relações internacionais, isso cai no concurso. Cara, cai, pode cair, e se cair, cai uma questão. Aí, beleza, você vai fazer uma prova inteira, super complexa de, sei lá, centenas de questões, aí vai cair uma sobre o seu tema de mestrado. Aí você vai, possivelmente, acertar tudo. E todo o resto. É aquela história, o custo de tudo que você faz é tudo que você deixa de fazer. Isso não pode ser é, ignorado. Então, vale a pena fazer mestrado, doutorado, durante a preparação para o concurso? Olha, eu acho que, é, é claro, é, é óbvio, né? você está você tentando é, conciliar dois projetos complexos. Já é difícil você ter sucesso em um quando você aplica dedicação exclusiva a ele. Quando, quanto mais quando você tenta ter Dois projetos complexos ao mesmo tempo, né? como um mestrado que vai exigir energia mental, tutano, né? fosfato, tutano e tudo mais. Você vai dividir sua energia. Então, já é difícil quando você coloca toda ela no CACD. Imagina quando você tenta colocar um mestrado, um doutorado. Tem, um, tem um, uma exceção que eu faço, né? que, que justamente foi uma solução que eu encontrei para conciliar essa... essa continuação da vida acadêmica né, para quem, quem quer estudar para o concurso e ao mesmo tempo se preparar para o... É, ter, ter uma continuação da, da, da carreira acadêmica é uma pós-graduação né, de, de especialização voltada para o concurso, aí sim. E a gente, inclusive, fez esse, esse programa, né? foi lançado agora em parceria com a Unidon Bosco, que é uma é um, um centro acadêmico de, de renome de mais de 50 anos do, do Grupo SEB. É, o Grupo Bico e a gente vai falar do, acho que um pouco do Grupo Bico mais para frente, é, fez uma parceria com o, o, a Unidom Bosco e os cursos preparatórios do Grupo Bico para o concurso, eles vão ser convertidos em um programa de pós-graduação agora, que acabou de ser lançado. Então, o que, é que acontece? Você terminou a faculdade e quer aproveitar aquele tempo em que você está parado, né, parado né, estudando para o concurso, você vai fazer uma, uma, uma pós-graduação, as matérias são as matérias que já preparam para o concurso, e ao tempo em que você se prepara para ser diplomata, você tem também um diploma de especialista em diplomacia. Essa foi a maneira que eu encontrei é, de conciliar os estudos acadêmicos com a preparação para o concurso. É, e aí está disponível, são os cursos do Grupo BIP, no fim das contas, e agora, em vez de você só fazer o curso preparatório ou só fazer uma especialização que não tem nada a ver com concurso, você concilia essas duas coisas, fica com o título de, de especialista e, além, além do mais, se prepara para o concurso. Então, levar a sério, para mim, é isso, é você fazer o que tem que ser feito. Tem gente que acaba namoro, sabe, que... que é, e, e, e toma outras decisões que eu não estou não julgando, mas que muitas vezes a pessoa coloca, bom, eu preciso priorizar, o meu projeto é esse. O que é que eu quero mais, muitas vezes? É, é, é ser diplomata ou ter um mestrado? Ah, eu quero as duas coisas. Bom, escolha uma, por favor, porque está complicado o negócio. Às vezes você está numa relação que a outra, a, a, a outra parte né, não deixa espaço para você ser diplomata, né? muitas vezes já ouvi vários relatos de candidatos e candidatas né? que dizem que, olha, meu marido não quer de jeito nenhum que eu seja diplomata mas eu quero fazer isso de todo jeito e ele já disse que se eu passar eu vou embora e ele não vai junto e tal aí o que é que eu faço? aí ele disse, você está disposta a desistir de ser diplomata? aí ele fala: não eu falei, Bom, acho que você já escolheu, né, seu já tomou sua decisão, a pessoa não pode transferir para mim a, o ônus de dizer o que ela tem que fazer. Né? Cada um sabe o que faz da vida. E isso às vezes acontece, eu já vi acontecer. Tem, muitos relacionamentos acabaram por causa da preparação para o concurso, e não só para esse concurso, para várias coisas na vida. Né? A escolha de uma profissão muitas vezes causou a, a, o fim de um relacionamento. Você vai, inevitavelmente, durante essa preparação, reduzir o seu tempo de contato com seus amigos, com sua família. Né? Você vai recusar muita festa, vai recusar muito encontro. Você vai deixar de fazer muita coisa. Você vai jogar menos videogame. Você vai fazer menos massagem, vai menos para yoga. academia vai ter que ser uma, é, algo mais, mais sucinto, mais reduzido. Né? Porque você não consegue conciliar tudo com... O, com um equilíbrio, né? É, alguma coisa vai ser sacrificada nesse 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 caminho. O projeto já é de complexo o suficiente para você achar que vai conseguir ser uma pessoa plena enquanto se prepara para o concurso. Não é assim. O concurso, você vai e é quase que certo se você conversar com todos aprovados, você vai se tornar uma pessoa um pouco unidimensional durante a preparação você vai ficar bitolado, viciado em concurso, todo assunto de interesse para você vai ser CACD isso é normal, acontece com todo mundo e eu diria que é até parte do, do processo, se né? você conversa com toda pessoa que teve um alto desempenho em algum campo da, da vida, teve sucesso em alguma coisa da vida, essa pessoa vai demonstrar traços de, 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 de obsessão com aquele negócio você pega um atleta de ponta e pergunta se o cara treinou pouco, se ele conseguiu conciliar os treinos ali do, de natação. Né? Pega o Michael Phelps, se ele conseguia conciliar os treinos com tudo mais que ele queria fazer. Então é isso, é levar a sério. E eu desenvolvi bastante esse ponto. E eu falo muito, viu, Luiz Eduardo? Se você não me interromper aí, a gente só acaba essa entrevista amanhã.
0: Não, não, não tem problema, não tem problema. É, então, essas, essas questões são muito importantes mesmo, né, com, em relação a toda a preparação que você precisa fazer, porque é uma prova que, além das três fases né, que a gente ainda vai comentar nesse podcast, são fases extremamente complexas, né, que exigem um esforço mental absurdo, seu né uma das provas mais difíceis do país inclusive né que a relação candidato vaga é é mínima né nos últimos anos é, existem a, a o número de aprovados é é 20 25 então é, são são questões complicadas e, e realmente exige é uma uma rotina de estudos e uma disciplina que você consiga é, preencher todos os requisitos básicos da prova. E, Marcílio, quais são as principais diferenças entre você estudar de uma forma autodidata e realizar um cursinho preparatório? Até porque cada um deles tem as suas especificidades e cada pessoa tem o seu próprio perfil de estudo, né?
1: Ótima pergunta. É, e, mais uma vez, eu acho que a resposta vai ser longa. Tem, muita, tem muitos aspectos é, envolvidos nessa, nessa, nessa questão, nesse tema. É, eu estudei sozinho, sem cursinho. O, a minha, o meu momento era outro. É, naquela época, não tinha muita oferta de curso preparatório. Se não me engano, tinha uns dois presenciais, eu acho, dois ou três cursos maiores presenciais em Brasília, no, no Rio, não sei se tinha em São Paulo já, que era o, 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 da, na, era o clio da época. Né? O clio de hoje é outra coisa, é diferente. Eles, eles foram comprados por outra empresa, é outro, é outro corpo docente, outra proposta. Naquela época, o clio era o clio do João Daniel. João Daniel, grande professor de história, grande figura. É, tá agora no, no clipe em CACD da aula de história lá. Grande figura, sou... sou um dos milhares de fãs dele, é, eu não tinha acesso a curso preparatório na época, não tinha nem condições de pagar. Eu confesso que aquilo não me incomodou muito na época, porque eu, eu, eu botei muito na cabeça, assim: o, o que é que tem que ser feito? Bom, tem que estudar muito, tem que ler esses livros aqui, e o que é que eu tenho nas mãos de armas que eu posso usar? Eu tenho a arma do cursinho preparatório? Não tenho. Então, eu vou, vou brigar com as armas que eu tenho. Né? Que era conhecimento de técnica de estudo. Como eu tinha estudado é, idiomas, eu tinha esse gosto por idiomas, eu tinha estudado inglês, francês, espanhol, alemão, é, um pouco de italiano. E, e de, o, aprender idioma é um negócio que te ensina muito a, a, a aprender outras coisas porque existe também, muitas vezes, o, 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 você, você envolve várias habilidades, né? várias competências, vários é, sentidos. Né? A audição, né? que você aprende a escutar, você associa os fonemas e toda a parte fonética também dos idiomas, questão de vocabulário, gramática. gramática nada mais é do que é, raciocínio lógico, né? um pouco da... da entender a sintaxe de uma língua, e aí você começa a estudar alemão e vê a questão das declinações, e, e, e aquilo modifica a, a, a maneira como você raciocina, como você pensa, e te deixa mais preparado para aprender outras coisas. Que quando você estuda, você acha fácil até de aprender. Então, eu acho que eu tinha essa vantagem, que era um conhecimento de técnica de estudo, de saber aprender melhor e entender que Todo o processo de aprendizagem é, tem um fator relacionado à memorização envolvido. Né? A gente não não só aprende com o coração, por mais que a origem da palavra decorar, né, venha do corpo, de guardar no coração, o sentimento. Aprender tem a tem a ver com o sentimento. Não é só isso e, e a, é além disso. Né? A gente precisa ter o interesse, ter a sensação de que aquilo que a gente está aprendendo vai ter uma função na nossa vida no futuro é até é um mecanismo até de sobrevivência né por isso que a gente a, a memória guarda as informações para que aquilo nos proteja no futuro nos, nos mantenha vivos né nos, nos mantenha é, permita a nossa sobrevivência é para isso que a gente enxerga cores e tudo mais e, e, e guarda informações É... Então, eu, eu usei essas armas que eu tinha. Conhecimento e técnica, de estudo de método, de planejamento. Eu era muito metódico. E já que eu não tinha acesso a cursinhos, eu disse, bom, eu vou ter que fazer acontecer com o que eu tenho. Então, aquilo não me incomodou tanto. Eu me ressenti um pouco, assim, ah, poxa, eu não tenho acesso a cursinho, então eu gostaria de fazer. Mas eu confesso também que eu não tinha muita paciência para assistir aula. E aí é uma característica pessoal, né, minha. Eu não tinha muita paciência, não sei até que ponto eu teria aproveitado tanto assim um curso se eu tivesse acesso a eles. Talvez mais para me comparar com outros candidatos. Né? No fim das contas, é uma competição isso aí. Eu sempre fiz muita analogia da CACD com aqueles jogos vorazes, né o Hunger Games. Jogam todo mundo ali num, num campo de batalha e você tem que sair arrancando cabeça. E é assim, no fim das contas. Não? É, o, o, a preparação para o CACD é, ela é um uma batalha contra você mesmo, né? ou seja, no, no sentido absoluto, que você tem que ter um corpo de conhecimento mínimo para você ter chance de passar na prova, independentemente de só você fazer a prova ou não. Então, o mínimo você tem que ter. Então, esse é o, esse é o, o pilar da, do, do, do conhecimento absoluto, da preparação em termos absolutos. E o outro que é, você tem que também correr mais do que o coleguinha do lado, né? que também quer a mesma coisa que você. Não adianta você saber muito se o cara que está querendo a mesma vaga sabe mais do que você. Então, tem sim um elemento de competição, de concorrência envolvido na preparação. Não adianta fingir que não tem, fechar os olhos e, e, e concentrar só em você. Então, o que é que mudou de antes para hoje? Hoje as pessoas têm a consciência ou têm o um entendimento de que só se passa com curso preparatório. Por quê? Porque quase todo mundo que passa hoje em dia faz um curso preparatório. É diferente de, de antigamente, quando nem todo mundo tinha acesso. Então, o que é que acontece? O nível da prova não é que seja mais difícil hoje. A prova é praticamente igual do que era 18 anos atrás. 18, até um pouco mais, já, já era um pouco diferente. Mas de 18 anos para cá, a prova é muito parecida. De 2003 para cá, a prova é muito parecida, com algumas poucas mudanças, na né? saída da, da prova oral, é, o formato de, de questões que mudou um pouco, mas essencialmente avalia o, o conhecimento da, da, da mesma forma. É, algumas coisas mudaram, e, e vou dizer o quê e por que não mudou tanto assim. É, talvez eu precise explicar um pouco mais A estrutura da prova Antes de entrar nesse ponto é, Mas o que é que acontece? Vol voltando ao que eu estava dizendo A partir do momento em que surgem Vários cursos preparatórios né, E alguns melhores do que outros Mas em geral é, Os cursos Eles têm é, Professores bons Porque os que não são bons vão, vão saindo do mercado Em geral O que, é, o que ocorre é Cada curso ele tem uma visão de método que, é, que reflete a visão do que o corpo docente e, e, novamente, o coordenador, a pessoa que pensou no curso, acredita que é uma maneira interessante ou inteligente de abordar é, os estudos. É um método. Um método. É, então, tem gente que acha que a melhor maneira de você se preparar para a prova é você consumir a maior quantidade de informação que você puder. Então, já que o curso tem tantas matérias e tantos, tantos é, pontos no edital programático, no é, conteúdo programático, o melhor é você se expor ao máximo de conteúdo possível de uma maneira que não vai cair nada que você não sabe. Então, é, é, esse é um, um dos pressupostos, né? que, se você adota isso, fica muito difícil conciliar com outros aspectos que eu vou mencionar ainda um pouco. Já no outro extremo, pode existir a visão de que a prova é, um, é somente um exercício de, é, de escrita, de, de, de escrever bem, saber enrolar, saber convencer, e, e é só isso. E tem outras visões que são um, um, um meio-termo. Né? É, essa questão de ah, não, a passar na prova é uma coisa altamente pragmática, que, que é, é saber fazer a prova. Você não precisa estudar, você vai pegar a prova e, e aqui você vai entender de, de, de lógica, de, de técnica de prova você vai passar. Essa, esse é o outro extremo. É, e tem um meio-termo ou algo que tenta conciliar um pouco as duas visões que entende o seguinte e esse é o ponto que eu defendo entender o conteúdo saber do, do, do conteúdo de prova né? saber a economia saber a história saber a direito é dado ou seja é, não há, não, ninguém pode dizer que você não precisa disso isso é inegável vai ser cobrado a prova cobra o conteúdo conhecimento do conteúdo Inegável, indiscutível. Então, tem que saber o conteúdo? Lógico, lógico que você tem que saber o conteúdo. Só que, na história da comunicação humana, como é que a gente aprendeu? Como é que a gente evoluiu? Aprendeu a falar, é, desenvolveu valores e, e, sabe, um modo de vida, é, é, passou histórias, né, lições para gerações seguintes? Foi pela conversa, por... por Contar histórias. Foi contando histórias. Foi a narra construção de narrativas. É assim que a gente convenceu, assim que a gente se comunica. Toda vez que a gente fala com alguém, a gente está tentando convencer aquela pessoa de alguma coisa. É, esperando que a pessoa tenha uma reação, uma ação a partir daqui. Então, toda conversa ela é um ato de convencimento. Certo? E em todos os contextos da humanidade, em todas as sociedades, até hoje, sempre, ganha quem tem a melhor narrativa. Né? Não é à toa que... Isso, e isso pode ser usado para o bem e para o mal. Já, aliás, já foi usado para o bem e para o mal. Né? Você vê como o Hitler conseguiu convencer quase que uma nação inteira é, daquelas barbaridades todas e, e ter... Milhares, milhões de pessoas é, é, agindo na linha do que ele tinha, é, do que ele defendia, né? do que ele é, contava. Então, as narrativas elas são instrumentos de persuasão. E por é que isso é importante? Se você chega na prova e simplesmente pega aquele conteúdo que você leu, aquelas milhares de... de, de Fragmentos de informação que você decorou e vomita ali na prova, o examinador vai olhar aquilo ali e vai dizer: beleza, tem informação aqui, mas isso está caótico, isso não está bem escrito, isso não está, né? E mais uma vez, tudo que você faz, o custo é o que você deixa de fazer. Se você se preocupou muito durante a preparação em absorver conteúdo demais. Quer dizer que você gastou pouco tempo desenvolvendo a maneira como você conta aquilo ali. A maneira como você narra aquele conteúdo. Né? Uma versão sua, a sua versão daquilo. Você estudou um assunto e você acha que aprendeu. Ok, explica isso. Como é que você vai contar isso para o examinador de prova? É isso que vai valer no fim das contas. É isso que vai te aprovar. É o que você consegue produzir a partir do que você é, estudou. É aquilo que vira, vira sabe um, um, um embrulho de presente que você entrega para o examinador? É isso, é o que você consegue transformar a partir do que você leu, do que você estudou. Então, só assistir milhares de horas de aula, ou até ler muito, aquilo ali não necessariamente vai se transformar num instrumento de aprovação, numa arma de aprovação, ou melhor ainda, numa peça publicitária de convencimento do examinador é, para que ele entenda que você é a pessoa que merece virar diplomata e não a pessoa que está do seu lado, que só vomitou conteúdo ali na prova. Então, esse é, essa é a visão que eu tenho de preparação. Quando eu comecei a falar sobre isso, o princípio da especificidade, é você se preparar para um desafio concreto, específico. Você estuda o conteúdo usando esse, esse, esse conhecimento, essa, as informações que você absorveu, num contexto análogo àquele em que você vai ser avaliado de fato. Então, é, isso é o que eu chamo de princípio da especificidade. Você quer competir numa, num futebol de campo, você quer ser um bom jogador de futebol de campo, aí dizer assim, beleza, vamos lá, vamos para o salão jogar futebol de salão e você espera que haja uma transferência de, de habilidades do salão para o campo, não vai acontecer assim. Quer ser jogador de futebol do campo, de campo? Vai jogar futebol de campo. Em algum momento, pode ser que você precise desenvolver habilidades que vão contribuir para aquilo. Musculação, natação, sei lá. Mas aquilo tem que fazer parte de um projeto de preparação coerente. Né? Se, e o que eu vejo muitas pessoas fazerem é a situação análoga a isso. Alguém diz assim, você tem que se preparar, claro, isso está implícito, né? você, vai, você vai se preparar para o CACD. Abre aspas, ou né? abre parênteses, melhor. Você vai se preparar para uma prova escrita em que você vai produzir dissertações sobre os assuntos que você estudou, e essas dissertações têm que ser persuasivas, bem escritas, bem apresentadas, corretas gramaticalmente é, que exprimem uma visão original, interessante e bem articulada do conhecimento que você adquiriu at, é, por meio de leituras e aulas. Fecha parênteses. Certo? É, e isso é, é o que você precisa fazer. Você está se preparando para fazer isso. Não é CACD, você está se preparando para isso. Por quê? Porque, inevitavelmente, você vai ser exposto a um exercício de comunicação humana. É um exercício de argumentação, de persuasão e convencimento a uma outra pessoa, que também é, uma pessoa, é, um, é um ser humano, né? apesar de as pessoas não lembram disso, mas o examinador da prova ele é um ser humano, ele quer ser convencido, ele quer ler um texto interessante. É que, muita, que, que muitas vezes. E, e lógico, esse texto tem que ter conteúdo, sim. Mas se tudo que você tem para mostrar é conhecimento e conteúdo, você está muito mal preparado. Você tem que ter a capacidade de convencer, de, de, de colocar aquilo no papel de uma maneira que a pessoa vai ler e vai dizer, caramba, ele sabe usar o conteúdo. Certo? E eu já tive, já tive alunos e, e aluna, né, uma, alunas que tinham feito um curso preparatório de, de muita aula expositiva, mas muita aula expositiva, sabe? Matéria de tipo 150 horas, 200 horas numa matéria. É, e aí, claro, não dá tempo de você consumir aquilo ali, de você é, é, absorver e transformar aquele conhecimento, instrumentalizar aquele conhecimento. E aí, depois da pessoa ter estudado um ano e meio que inclusive foi o tempo que eu estudei para me preparar e passar na prova, a pessoa com um ano e meio de preparação, ela não sabia escrever um texto sobre um, um assunto básico que era Brasil Colônia. Não sabia escrever um resumo, um texto, uma coisa simples. Por quê? Porque ela não se preparou para aquilo. Aquela competência linguística de escrever um texto sobre o que ela estudou, ela não tinha. Ela travou, travou, gata. Não conseguia fazer o negócio. Era página em branco. Sabe página em branco? Que você não consegue sair do zero. E isso... Essa é uma experiência... É, eu imagino que... É boa para a pessoa. Porque ela vê... Caramba! Não é só conteúdo que eu preciso. Eu preciso saber colocar aquilo no papel. Porque chega na hora da prova... Ela possivelmente teria a mesma... A mesma reação. E aí... É, pelo menos ela teve a maturidade de entender, caramba, eu estudei errado nesse tempo todo, eu só me foquei na, na, no conteúdo, e não em desenvolver a, a maneira como eu uso esse conteúdo. Ela enxergou isso, é, espero que tenha que tenha mudado, mas muita gente não entende, não entende, não não aceita aquela história, dissonância cognitiva. Você vê um boi voando, e você diz, caramba, não, mas isso não está aí porque boi não voa. Não, não, não. Aí você está vendo aqui, mas espera aí, o boi tá aqui, ó, na tua orelha, landando tua orelha. Não, não, boi não voa. Não tá aí, não, isso não. não é. Sabe, e, e, e isso acontece muito. Você joga um, uma informação dessa na frente da pessoa e a pessoa simplesmente um não acredita. Por quê? É muito difícil aceitar que você passou dois anos da sua vida fazendo alguma coisa errada. Né? gastou uma fortuna num, num negócio que não te ajudou, não te preparou não, ajudou, claro é, é, o, é o que eu disse, o conteúdo é importante né? não é não, não, poxa, seria desonesto se eu dissesse que foi inútil, não foi o que é que talvez faltasse? completar aquilo com a instrumentalização daquele conhecimento não pode, não, não, seria leviano dizer que foi inútil, não foi inútil ela, ela foi mal preparada ela se preparou mal não sei se foi culpa do curso, se foi culpa dela também. Às vezes o curso mantinha exercícios de, de escrita e a pessoa tá, fica sempre naquela sensação, que eu acho que muita gente que estudou para o concurso já deve ter sentido, de que já que o conteúdo nunca acaba, eu quero matar logo o conteúdo, sabe? Não, quando eu acabar isso, aí eu vou revisar, eu vou resumir, eu vou fazer tudo. Eu quero logo ver o conteúdo e fica naquela história. Não, tem conteúdo atrasado, eu tenho que correr atrás do que está atrasado. sabia? E, e nesse aspecto, quando você assume essa postura, você está sempre correndo atrás do rabo. Porque você nunca entende nada suficientemente bem para você se apropriar daquele conhecimento. E é, e o conteúdo dele nunca acaba nele. Então... O que, é que, o que é que eu acho que é uma preparação interessante e que é talvez o maior erro nesse aspecto? As, as pessoas se preparam como se a prova fosse só um teste de conhecimento. E aí, por, por, por extensão, elas se preocupam só em consumir conteúdo, consumir conteúdo. E aí, o que é que acontece? Vou contar uma história curiosa aqui. Dos últimos 18 ou 19 concursos, se não me engano, é, a prova objetiva, que é a primeira etapa, ela testa é, seu conhecimento do conteúdo em assertivas, que você marca verdadeiro ou, verdadeiro ou falso. Então, é, o Brasil ficou independente em 1815. Verdadeiro ou falso? Né? Aí você marca lá, falso. E por aí vai. É, o que é que isso testa? Isso testa duas macrocompetências, sobretudo, que é o raciocínio lógico, né? muitas vezes, você identifica ali um, 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 uma estrutura linguística que não, que não bate, que não fecha. Então, você já mata logo, sem nem saber o conteúdo. E outra é o conteúdo em si, a informação que está sendo apresentada ali. Né? E aí, se você leu todos os livros, né? pegou todas as informações que você pode ter, você vai tirar uma nota altíssima nisso aí. E o que é que aconteceu? O primeiro lugar em todo ano, todo ano tem um primeiro lugar nessa fase objetiva, né? Tirou um notaço lá, de 73 pontos, a pessoa tirava, sei lá, 60 e tanto. É uma nota altíssima. É... De todas essas provas, quem tirava primeiro lugar na primeira etapa só passou em 5, de 19 ou 20 provas. É, só passou em cinco. Isso quer dizer o seguinte, se você domina só o conteúdo, por que, é que eu digo que essas pessoas dominam só o conteúdo? Porque para dominar tanto conteúdo, você abriu mão de muita coisa, sobretudo da prática, da escrita, da apresentação daquele conteúdo, porque você está preocupado só em absorver. É, né? Se você fez isso, você tira uma nota alta na primeira fase, mas você não consegue superar as etapas posteriores, né? que são as etapas de convencimento da banca, que é quando você precisa se expressar sobre o conteúdo que você apresentou. Então, esse é o maior erro. É... E aí, nada contra também, aí eu vou voltar a esse assunto, é... nada contra um curso muito extenso. Idealmente, é... contanto Com que ele é extenso no sentido de permitir que você se aprofunde em alguns temas específicos, nos quais você identificou uma lacuna de conhecimento, certo? Então, eu não posso querer que você consuma um curso de 200 horas inteiro de uma matéria só. É muito. Se multiplica aí por tantas, tantas outras matérias, né? vai dar o que duas mil horas. Mas todo o tempo que você precisa. Mas todo o tempo que você precisa para absorver aquilo, para reter aquela informação, processar, reproduzir, você vai chegar em 5 mil, 7 mil horas de preparação. Isso talvez seja. Eu não sei quanto dá em, em dias isso, mas tá, é, dá muito mais de, de, né? Daqui a pouco eu faço um cálculo rápido aqui, mas é, é inviável, é impossível. É muita coisa. Então, o ideal é que você tenha uma exposição ao conteúdo que seja suficiente para você ser generalista no conteúdo, alguma coisa razoável em termos de carga horário, para você saber, identificar quais são os assuntos em que você precisa se aprofundar mais, né? por meio de simulados, exercícios. E aí você, sei lá, você estuda o edital inteiro de, de economia, e você viu que a parte de contas nacionais é aquela em que você tem uma maior incidência de erros. Aí você diz: bom, agora sim eu vou atacar um, 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 umas aulas mais extensas, um, um, um módulo mais extenso, né, mais, mais longo, desse assunto. Mas não faz sentido, desde o começo, você já querer ser, ser especialista em tudo. Por quê? Qual é a diferença? O, o, quem passa no concurso não é o especialista, o. O cara que sabe tudo de tudo. porque Primeiro porque é impossível você saber tudo de tudo. Você pode saber quase tudo de poucos assuntos. Mas qual é o custo? Mais uma vez, o custo é aquilo que você deixou de estudar. São todos aqueles assuntos em que você não tem nem ideia de para onde vai. E aí quando chega na prova, você acerta os 20% daquilo que você se aprofundou muito e erra 80% do que você não tinha a menor noção. O melhor o, o candidato competitivo é aquele que tem que se desenvolve de maneira generalista. Ele sabe... É, é, é como se ele tivesse um nível igual em todos os temas e que vai subindo com o tempo, como se fosse uma, uma forma de gelo. Você não enche uma, um, um cubo primeiro para depois encher o outro. O seu conhecimento nos temas ele vai progredindo, eu acho que... que para quando você chegar na prova, você ter um nível similar de conhecimento, não só de todas as matérias, mas de todos os temas. Isso é que vai te deixar competitivo. Você não vai saber tudo de todo o tema, mas vai saber o suficiente em todos os temas para que nada ou quase nada te pegue de surpresa. Então, esse é o... Esse é o eu acho que é o que mudou. O, o que mudou é, ninguém enxergava desse jeito, até 2019, é, to, é, um, existia uma cultura do mais conteúdo, mais informação. Ninguém enxergava a prova como um, uma prática de competências, sabe? Um, 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 uma, um, uma avaliação também de competências linguísticas. É, e eu, é, o que acontece é... Não, é, isso, é, isso não, não tem como não ser assim, porque é assim que se dá a comunicação humana, né? por, por, por um exercício de, de contar uma narrativa e, e apresentar uma peça de, de persuasão. Eu tenho dito que o seu texto é uma peça publicitária, né? é um, uma peça de convencimento. Não tem como fugir disso da mesma maneira que você não tem como fugir do conteúdo. Né? E, lógico, isso incomoda bastante. Por quê? Muita gente trabalhava sempre nessa linha. Né? Tudo que tinham a oferecer era conteúdo, conteúdo, conteúdo. E, de repente, as pessoas percebem, é, se dão conta que, poxa, é uma coisa tão óbvia, né? Não é só conteúdo. Eu preciso lidar com a situação específica. E aí, quais são as, as alternativas que a gente tem para isso agora? Quais são as opções? O que é que me ajuda a, a lidar com isso? Então... O que, é que acontece? A partir do momento em que as pessoas conseguem, é, pe, passam a, a pensar dessa maneira, o nível do, do, do concurso como um todo, ele fica mais difícil. É, não é que hoje o concurso é mais difícil em termos absolutos, ele é igualmente difícil ao que sempre foi. É a mesma dificuldade, você vai ter que tratar dos temas com é, é, um alto nível acadêmico, intelectual, é, de correção gramatical, linguístico, né? também está previsto, no, 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 inclusive no, no padrão de resposta da prova. Né? Nota é, Textos que são produzidos com um nível acadêmico, intelectual e, e, acho que linguístico, mais alto, eles recebem uma nota melhor. está previsto lá, está escrito. Não importa se você acertou o conteúdo, vai ter gente que vai tirar uma nota melhor do que você se ela escreveu melhor. Caramba, o que, é que tem, né? o que é que tem de difícil de enxergar nisso, que tem gente que ainda nega, que fala que conteúdo é tudo. É, então, isso que, que, que muda. O que é que acontece? Hoje, o concurso ele é mais difícil do que antes, talvez em termos relativos, porque se você é, não enxerga dessa maneira, e todo mundo começa a enxergar, e todo mundo tem acesso a recursos que, os prepara melhor do que antes as pessoas tinham, de fato, é, eu acho que hoje o, o recurso a, a, a cursos preparatórios, ele talvez seja mais imprescindível do que era há é, 10 ou 15 anos. Então, eu acho que talvez sim, porque o, o nível da prova como um todo, ele se eleva. Até pelo, por outra razão também, viu, Luiz Eduardo? a concorrência pela carreira diplomática ela tende a aumentar por algumas razões. Né? Uma delas é, é escassez de vagas em outros concursos públicos. Então, a pessoa que pensou em ser juiz e não tem concurso para juiz, ou, ou promotor e não tem mais concurso para promotor, delegado e tal, essa pessoa vai considerar o concurso de diplomata porque é um dos únicos que ainda tem todo ano. Então, naturalmente, quem tem o perfil para ser funcionário público vai é, naturalmente considerar a diplomacia como uma opção. Outra, é, essa exposição que os diplomatas têm tido hoje em dia em redes sociais, em falar da carreira e, e, e tal, eu tenho feito muito isso, né? É, eu e outros, vários outros colegas aí, o Hugo Lins, o Jonathan Silveira, a Riane que também que é a nossa colega do, o próprio grupo Bico, né? Que é um grupo de diplomatas que se juntou, acho que são quase 20, nós nos juntamos para é, é, trazer projetos de preparação para o CACD, trazer a nossa perspectiva de, de aprovação, né, de como ter uma, aprovação, uma preparação eficiente, mas também para é, desmistificar um pouco o que, é, o que é ser diplomata, trazer essas informações para a sociedade. E a partir do momento em que as pessoas estão mais... É, mais cientes de o que é ser diplomata, conhecem o que é o que é a diplomacia, o que faz um diplomata, o que é o Ministério das Relações Exteriores, elas têm mais informações para tomar a decisão é, de seguir ou não aquela carreira. Né? Então, a gente, a gente abre uma caixa preta, né, que ninguém sabia o que era muito Itamaraty, e agora as pessoas têm acesso, por exemplo, a uma caixinha de perguntas no no Instagram de vários diplomatas para perguntar qualquer coisa. Né? Até se podem levar o cachorro para o posto, se podem levar a sogra né, para o posto. Né? Não sei por que alguém faria isso, mas é, perguntam até isso. Posso levar minha sogra? Eu digo, pode. Não sei por que você vai querer fazer isso, vai poder, ser pode. Não, brincadeira. Adoro minha sogra. Essa é uma brincadeira a que eu sempre faço. Aí.
0: Mas então, Marcílio, na gravação desse podcast, o, a primeira fase do CACD 2021 tá marcada para o dia 30 de maio de 2021. né? E por conta até dessa situação pandêmica, ele já tinha sido adiado duas vezes. Mas o que você diria para aquele candidato que está tentando, né? que vai tentar o CACD dia 30, se não for adiado? E o que ele deve fazer para ele estar bem na hora da prova?
1: Ué, boa, ótima pergunta. O contexto também é perfeito para essa pergunta. É, a prova foi foi cancelada, é, suspen-adiada, é, né? Du é, duas vezes, lembrando. É, inclusive a, a própria divulgação da edital, né? Já demorou também. É. Outros concursos estão sendo adiados novamente, né? É, acho que agora o da Polícia Rodoviária foi adiado também. É, eu não, já vou adiantar, não tenho informação privilegiada nenhuma. É, eu entendo, suponho, né, que enquanto o concurso não não é adiado, é porque existe a vontade da instituição de realizá-lo. E eu acho que isso se aplica ao Itamaraty e a qualquer outro. É, isso não quer dizer que a possibilidade de adiar não esteja em estudo, eu imagino. Né? É, eu acho que todo mundo deve estar considerando essa possibilidade de adiar de novo. Se vai ser adiado ou não, aí eu não sei. Eu acho que é uma decisão à luz até das condições de articulação com governos estaduais para a realização das provas, né? que é algo bem complexo. Eu soube que Pernambuco agora vai fazer uma, que é meu estado, né? vai fazer um lockdown é, pesado agora, então eu me pergunto como seria possível fazer uma prova num estado em que está todo mundo trancado, acho que não pode nem sair de casa. É, então tem esse tipo de coisa. O, o, o momento no, no mundo, é, é até bobo falar isso, né? mas as pessoas estão muito, muito fragilizadas, muito, muito é, machucadas, né? Eu acho que todo mundo a essa altura já perdeu um parente, um um amigo, né? O se não perdeu vai perder, infelizmente. Eu tenho alguém em, em estado grave com a doença, né? Com a covid. E é, isso põe um pouco em perspectiva várias coisas, né? O pessoal desanima com os estudos, é, os projetos e planos profissionais, ele, muitas vezes eles ficam adiados, né? Tem muita gente que realmente não tem condições psicológicas de se dedicar ao, ao estudo, né, para o concurso, ainda mais nessa reta, numa reta final, é muito difícil julgar e dizer o que, é que a pessoa tem que fazer, porque cada pessoa está vivendo uma realidade diferente, né? É, e é muito fácil para, seria fácil para mim dizer assim, olha, vamos lá estudar, agora que você chegou até aqui, já está tão perto e tal, mas é, não, Sabe, não, não sou eu, eu não sei o que a pessoa tá. É, ninguém nunca é você o suficiente para saber o que você deve, deve fazer. Né? Se nem você sabe, é, o que é que, que, é que eu, eu. É uma questão de posicionamento de vida. O que é que eu gosto de pensar? Eu, eu sempre torço para que tudo dê certo. Trabalho para que tudo dê certo. Faço tudo o que eu tenho que fazer para que tudo vai dar certo. Mas eu sempre espero e me preparo para que tudo vai dar o mais errado possível. E cada vez mais eu tento enxergar na minha vida é, em que tudo que eu faço pode dar errado. E trabalhar numa espécie de... de é, tomando a, a, ações que são de, de precaução também para que o que eu estou fazendo agora não dê errado no futuro. É... é a gente não tem como prever o que vai acontecer, né? Ninguém tem como ter certeza agora se a prova vai ter ou não. Então essa é a informação mais valiosa que você tem, é que você não tem como prever. É... E aí, o que é que você faz com isso? Complicado, né? Continua estudando como se nada tivesse acontecido. E aí o que é que eu acho que, que, que talvez possa ajudar a clarear um pouco a, a essa visão? Se você a essa altura da prova não está preparado ainda para ela, quer dizer que é, vai fazer pouca diferença o que você vai fazer em um mês, dois ou três. Né? Por quê? Já tem tanta gente altamente competitiva, já preparada, pronta para passar, que é, a tua, o, o teu conteúdo ali, que você viu metade do edital, mal escreveu, domina mal o francês ali, e aí agora você está no momento, a, a um mês da prova... E você está dizendo, caramba, tem que correr para dar conta desse atraso todo aí do que eu não vi. Não, você não vai conseguir. Se você não estava preparado até agora, não é em um mês, ou dois, ou três, ou quatro que você vai conseguir. Então, é, é um exercício de humildade. Se você já estava já preparado no momento em que a prova foi remarcada, aí sim, você já tem o conteúdo, você já tem as competências, as habilidades. Tenta manter esse tenta se manter treinado, não enferrujar até a prova. Isso é o que eu faria, sabe? Então, é uma minoria de candidatos, de fato, que eu acho que está preparado para passar na prova. Então, essa, essa, essa dica, né? essa, essa observação, não gosto de nem falar a palavra dica, nem conselho, porque é a coisa mais fácil de dar, né? É você ir para o cassino e apostar com a ficha dos outros. Mas eu, eu, eu me coloco nessa posição. Se eu tivesse numa posição em que eu estou me sentindo confiante para a prova, porque eu fiz tudo o que tinha que ser feito, né? aquela história, eu fiz o que tinha que ser feito, cheguei nesse ponto, a prova está aí. Foi adiada? Massa! Eu vou ter a chance de arredondar ainda mais. De, né, eu tenho um diamante ali que está quase perfeito e eu vou deixar ele mais, vou lapidar um pouco mais ali, porque eu já tenho o diamante pronto. Se você ainda está numa fase que aquilo é muito bruto, desencana, segue teu plano. Esse não é teu ano. Esse não é teu ano, infelizmente. Né? É, é, veste a... a, a, a se, se, se vista da, de, de humildade, né, e entenda que é, você não é super-homem para ter que se cobrar um desempenho assim, muito acima da média das pessoas. Né? Super-homem ou super-mulher para se cobrar um desempenho acima do que você pode ter. Né? É aquela história, não sei se você já ouviu falar, do efeito Dunning-Kruger. Né? A gente sempre acha que faz as coisas melhor do que a média das pessoas. Né? Pergunta para todo mundo, você dirige bem? É a, a resposta é que 70, você dirige melhor do que a média? Você vai ter 90% das pessoas respondendo que sim, que dirige melhor do que a média. Mas, se você tem 90% da. Né, não é a média. Você, né, a média é a média, vai ser ali 30%. Da, então, a gente sempre acha que a gente. É, é, a média do tempo de aprovação são quatro anos e meio. Eu conheço pessoas frustradíssimas porque não passaram com um ano, um ano e meio de estudo. E aí disseram: ah, mas eu parei a minha vida inteira por um ano, por um ano e meio, não fiz mais nada, sonhava, pensava, dormia, mordia o livro para ver se entrava o negócio e não passei na primeira fase. Vou desistir desse negócio. Aí eu falo, caramba, se você vai desistir ou não, é uma decisão sua. né? Não, não sou quem sou eu para interferir nisso, mas falta, nesse aspecto aí, maturidade para entender que se a média de quem passa é quatro anos e meio, como é que você está frustrado com um ano e meio? Quem, quem você pensa que é? né? O, o, um gênio? Né? E aí é que está. Se de fato você é um gênio, e há gênios, né? há pessoas que, que é, conseguem feitos extraordinários é, em termos intelectuais, há gênios, há pessoas superdotadas de fato que aprendem tudo o que precisam aprender em seis meses, mas é uma minoria de uma minoria ínfima. Ali. Então, se você achava que era e, e, e realmente não conseguiu concretizar isso aí, é porque tal, talvez né, você não seja, você seja só uma pessoa normal, o que não tem nada de mal nisso, as pessoas são normais. Assim, é o, é, é, né, a gente tem, de fato, pessoas com capacidades cognitivas, muito superiores e o contrário também. Também tem pessoas que, por mais que tentem, não conseguem. Isso é inegável. Eu já conheci pessoas assim que tentaram de absolutamente tudo para aprender alguma coisa e não conseguiam. É... Conheço. Tem gente assim na minha família, por exemplo. E não vai, não entra, não tem jeito. E tem gente que olha para o negócio e, e fala, caramba, isso aqui, sabe? Eu tinha, tive um colega aqui de, de, de posto, que está no grupo Bico também, foi o criador da, da UbiWiki, não sei se você já chegou a ver. É uma Wikipédia baseada, numa wiki, né? estrutura wiki, baseada no concurso, na estrutura do concurso. Então, é uma ferramenta em que as pessoas podem colaborar para é, criar verbetes a respeito dos temas que são cobrados no concurso. E está lá, andando. Qualquer pessoa pode entrar, editar, alterar texto, acrescentar coisa. E é o cara que criou essa, essa plataforma. Ele, ele tem umas capacidades de ele aprendeu programação num, num pulo. Programação é algo muito complexo. O cara fez do zero um sistema que, que às vezes, é precisa de uma equipe de programação para criar. Então, existem pessoas... É, extraordinárias, excepcionais. Né? Mas também existem pessoas que, não, que são ao contrário disso. E tem nós, pessoas normais, que vamos precisar estudar quatro anos e meio, né? que vamos é, é, precisar quebrar a cabeça, que vamos precisar abrir mão da, da, do mestrado, do, do doutorado, da, da massagem, do, da ioga, né? do, 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 da cerveja quatro vezes por semana com os amigos. É, esse é o normal de quem passa, quatro anos e meio. Parece muito, mas é a média. Então, isso é um bom sinal. Quer dizer que não é um concurso só para gênios. Né? Se fosse um concurso só para gênios, o tempo de aprovação médio seria um ano. Né? Então, não, não passam só gênios, passam muitas pessoas normais, né? como eu, como a maioria esmagadora dos colegas que eu conheço, são pessoas é, Inteligentes, lógico, mas pessoas normais que pararam sua vida em algum momento, se dedicaram muito aos estudos, é, se prepararam para aquela prova, muitas vezes de uma maneira pragmática, muitas vezes não, e o que demorou um pouco mais, mas são pessoas normais. Não tem, não tem nenhum super-herói, nem semi-Deus. É. Pode até ter alguém super-inteligente, genial e tal, Algumas pessoas, sim, mas não é o, 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 não é o que define a aprovação, não. Tem espaço para pessoas normais como nós também. Aliás, a maior parte do espaço.
0: E, e antes da gente encerrar, obviamente que eu imagino que você tenha muitas indicações de livros para fazer, mas o que você indicaria para aquela pessoa que estaria começando a, a tentar... Se dedicar aos estudos, mas está completamente
1: perdido e não sabe o que fazer. Olha, é, tem muita coisa que dá para fazer. Eu vou aproveitar e fazer um, um convite aqui. É, a gente, a, 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 o Grupo Bicry, né, que é essa iniciativa de diplomatas e professores altamente especializados, nós montamos cursos preparatórios é, em, todas as, em todas as disciplinas do concurso. E temos muita coisa gratuita, mas muita coisa. Tem um programa de orientação para o concurso que é totalmente gratuito. Para quem realmente está no zero, não sei nada, não sei o que é que faz um diplomata, como é o Rio Branco, como começar a estudar, quais técnicas de estudo, qual bibliografia e tal. É, está lá no site do Grupo Bico, você vai lá na aba Cursos, Mentorias, ou então na parte Gratuitos, tem lá Programa de Orientação, gratuito para o CACD, para o concurso de diplomata. E aí você vai lá, vê uns vídeos meus, e eu falo de técnica de estudo, de mapas mentais, sabe de como fazer um fichamento, é, resumo, técnicas de... É, falo de quais são os principais assuntos do, 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 do concurso, né? em termos estatísticos, de recorrência estatística. É, falo de bibliografia. Falo, tem uma aula lá específica sobre como acertar questões sem dominar o conteúdo, que tem a ver um pouco com essa parte de competências. Falo como é a carreira, é, o que é que a gente faz, em, em, que, em que é que a gente pode trabalhar, como é o Rio Branco e tudo isso. É uma, é uma ótima entrada para o concurso né? e é de graça. Está é, lá, tem um, um curso completo lá sobre mapas mentais, hum ensinando a fazer mapas mentais, que é uma ferramenta de, de, de estudo e memorização muito útil, tanto para reter conteúdo quanto para é, usar como estrutura de um texto que você vai escrever, né, para revisões e tudo mais. Eu usei muito isso no concurso. E posso dizer até que isso contribuiu muito para eu lidar com essa, essa parte do, do domínio do conteúdo. Né? É, tem, tem estudo de caso, tem uma aula gratuita lá de Política Internacional do Rômulo Neves. E eu uso essa aula como insumo para você treinar as técnicas de estudo que eu ensino lá em cima daquela aula. Então, você tem uma aula e você tem lá dicas de como aprender melhor é, técnicas de estudo já treinando com aquela aula. Então, essa, essa seria a minha primeira indicação. A outra é acompanhar, claro, as páginas do, do Instagram, e do YouTube, sobretudo, do Grupo Bico do pessoal do Grupo Bico, né dos diplomatas do grupo, que são muitos, 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 vocês vão ver lá, é só ver quem o Grupo Bico segue e eles estão lá, não é só seguir aquelas pessoas que estão ali, que são os, os diplomatas e professores do Grupo Bico são muitas pessoas. E outra coisa que a gente não falou muito é a questão dos idiomas né, no CACD, são três idiomas estrangeiros, e é um grande filtro, muita gente deixa de passar no concurso porque não domina os idiomas, a gente tem um curso gratuito de idiomas lá que prepara justamente para as especificidades da prova, né? a prova não cobra essa parte oral, então nós abstraímos isso e treinamos as competências exatas que são cobradas na prova, que é o domínio da gramática, da leitura, da, da redação, do resumo, né? a técnica de resumo e tradução. Então, O curso do Grupo Bico trabalha justamente essa, essas competências. E tem um módulo gratuito de mais de 40 horas de atividade do curso de idiomas. Então, você indo lá nos gratuitos, você tem o curso de idiomas, mini curso de idiomas bico de inglês, francês e espanhol, gratuito. Também para você conhecer o nosso curso completo. Você pode começar por aí, segue os canais, o YouTube sempre tem coisa, né? sempre tem aula gratuita, tem live, tem tudo mais. No Instagram também, nós fazemos muita live de conhecimento da carreira, apresentação de áreas, né? de, de, falando da trajetória também dos diplomatas, como é que fizeram para estudar e tudo mais. O canal de YouTube do Grupo Bico, se vocês forem lá, tem muita entrevista com colegas, tem várias perspectivas de, de como foi a aprovação, o que é que fazem, como é a carreira. É, eu acho que indicaria por aí. E ne, nesses... É, nessas ferramentas, vocês já vão encontrar muito de seleção bibliográfica, de técnica de estudo. Eu acho que vai ser um ótimo começo para é, sair da inércia, sabe? E a gente tem também programa de mentoria dentro do grupo. Você pode contratar, né, para quem tem mais condições financeiras, contratar um diplomata para montar o seu projeto de estudo junto com você e até acompanhar os seus estudos. É, temos é, mais de 10 diplomatas no grupo à disposição disso, para fazer esse trabalho de orientação é, dos estudos, né? vão ler um pouco do que você escreve, para ver se a linguagem está boa, se você está conseguindo transmitir a, a, o conhecimento né? vão definir a sua seleção bibliográfica e temos ainda um grupo de mentoria, que a gente faz é, periodicamente, está tá com as inscrições abertas agora é, eu o Jonathan Silveira e o Hugo Lins. Atualmente esse é o, o, o único projeto, é, além de tudo, gratuito. Eu faço muita coisa gratuita, não é muita. Esse é o único projeto é, em que se paga, né, com a minha participação hoje, em que se paga para acessar, que é o grupo de mentoria. São 16 aulas que a gente faz em conjunto, eu, o Hugo e o Jonathan. E a gente apresenta nossa nossa visão né, de preparação sobre todos esses aspectos relacionados a, 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 ao estudo para o concurso, né, que é planejamento, organização, método, técnicas de estudo, seleção bibliográfica. Então, em 16 aulas, a gente faz um, uma preparação que é excelente para quem está começando. Então, a gente já começa essa próxima turma agora, é, no mês de maio.
0: Então, eu acredito que é isso, a gente já vai encerrar. Quero agradecer muito a sua participação, é, Marcílio Falcão. É uma honra conversar com você sobre o CACD, conversar com você sobre a sua trajetória e sobre o Grupo BIC também. Pessoal, sigam o Marcílio Falcão nas redes sociais e o Grupo BIC também. É, vai estar na descrição desse podcast, as redes sociais do, tanto do Diplomata quanto do, do curso preparatório. Caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão de tema ou a, a, alguma mensagem que você queira passar para a gente, você pode mandar no nosso Instagram, arroba Diário Nações. E é isso. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais.
1: Obrigado, pessoal. Um abraço grande ao pessoal do Diário das Nações. Tenho um carinho especial por todos vocês. É, desde aquela entrevista da, da, da vez passada, e me coloco à disposição. Se quem quiser me fazer qualquer pergunta... Pode ir na minha caixinha de perguntas do Instagram, que eu abro quase diariamente, tá bem? Um beijo grande para vocês, muita saúde, saúde na família e vamos olhar para frente que a gente vai sair dessa.